0: Dzień dobry, Tomek Niać Kolejny odcinek, piątkowy odcinek z cyklu Żyjmy Coraz Lepiej. Dzisiaj zaczynamy nowy cykl. Zawsze w piątki prezentujemy coś, co Iwona Majewska-Opiełka zrobiła już wcześniej, nagrała już wcześniej. I dzisiaj zaczynamy prezentację cyklu, który był latem na Facebooku, Akademia Rozwoju Osobistego. Tytuł mówi sam za siebie. Zaczynamy od pierwszego odcinka, oczywiście, świadomość w procesie rozwoju osobistego. Zapraszam do posłuchania, do usłyszenia za tydzień. Odcinek jest dłuższy niż normalnie. Normalnie nasze odcinki podcastowe są takie 5, no może 7 do 15 minut. Ten odcinek będzie ponad godzinny, tak akurat na weekend, bo wypuszczamy go w piątek. Zapraszam do słuchania jeszcze raz. Do usłyszenia.
1: Zaczynamy. Dzień dobry kochani. Witam w kolejnym wykładzie lekcji Akademii Rozwoju, którą tutaj um, prowadzę dla Państwa po to, żeby się mogli żeby się, się łatwiej poruszać po tym, no nie bójmy się tego słowa, gąszczu różnego rodzaju wiadomości, informacji, filmów, książek i wszystkich innych rzeczy y, związanych z rozwojem. I tak sobie pomyślałam, że jeśli trochę, trochę Wam podpowiem, trochę nakieruję, no to potem będziecie mogli sami sobie znaleźć najlepszą dla Was drogę. I to, co, na czym mnie zależy tutaj w czasie tych spotkań, to właśnie mniej na tym, żeby to była ta droga, tylko bardziej na tym, żebyście za sprawą tego, co tutaj robimy, no właśnie tę swoją drogę znaleźli, żebyście się... Dowiedzieli, żebyście zrozumieli, o, oh, najczęściej zrozumiały, bo panów to tutaj jest raczej tak niewielu, żebyście zrozumiały, czego szukać, w którą stronę iść, w jakim kierunku podążać. I teraz tak, prosiłam, żebyście odpowiedzieli na, na no oficjalnie, jakby chociaż, żeby było kilka przynajmniej komentarzy, dlatego że dzięki temu ja po prostu mogę podać Wam pewne konkretne przykłady. Nie jest łatwo pracować dla ogółu, dla wszystkich jednocześnie, bo przecież nawet jak popatrzycie sobie na te komentarze, to sporo osób ma inne wyzwania. One często też są takie same. Również jest to tak, że jak temu tak mocniej przyjrzeć, lepiej przyjrzeć, to się okaże, że przyczyna często wodzi się jakby z tych samych korzeni. No ale te wyzwania są inne. Już nie będę prosiła o to, żebyście, żebyście to komentowali, żebyście to robili. A nie ukrywam, że jest to dla mnie <śmiech> trochę przykre, dlatego że zobaczcie, ja mogę zrobić dla was a, pół czy czasami nawet dłuższe spotkanie, nie dostając nic w zamian, a wy nie możecie dla mnie spełnić prośby, żeby e, zrobić komentarz. No, takie trochę niesprawiedliwe to jest, prawda? No ale cóż, takie jest życie, jak człowiek e, wszystko ma, że tak powiem, pod kontrolą, to daje sobie radę ze wszystkim. Nawet z tym, że słuchacze nie robią komentarzy. A teraz już do wykładu. Zazwyczaj praca nad sobą, praca, jak ja wolę mówić, ze sobą, dlatego, że to nie jest tak naprawdę praca nad sobą. My jesteśmy w środku we wnętrzu, w tym naszym głębokim, naprawdę doskonali pięknie, fantastycznie, świetnie. Mamy wszystko, co nam jest potrzebne. Chodzi po prostu o to, żeby ze sobą popracować, żeby tak naprawdę do tego dotrzeć. I różnie to się odbywa, bo czasami trzeba pewne warstwy z siebie zdjąć, trzeba pewne warstwy usunąć, zaczynając od tego, że sobie je uświadamiamy. Czasami trzeba dojść do tego wnętrza, żeby się dowiedzieć, kim naprawdę jesteśmy, no bo właśnie gdzieś tam po drodze, na skutek realiów naszego życia, no odeszliśmy od tego, kim jesteśmy i poszliśmy w jakąś zupełnie inną stronę, czasami zupełnie przypadkowo wybraną, a czasami wydawało nam się, że to przemyśleliśmy, tyle tylko, że te punkty jakie stosowaliśmy do przemyślenia tego niekoniecznie były w zgodzie no właśnie z tym naszym wnętrzem. Bardzo często ludzie, taki przykład, bardzo często ludzie przemyśliwają i naprawdę przemyśliwają swoją karierę zawodową, ale nie kierują się tym, co mają w sercu, czego pragną, czego by chcieli i co zapewne również mają wszystkie rzeczy do tego potrzebne, bo naprawdę rzadko jest tak, żebyśmy czegoś pragnęli i nie mieli w środku tego, co nam jest potrzebne do zrobienia tego. Ja bym nawet powiedziała, że nigdy tak nie ma. Jeśli dostajemy pragnienie, Zrobienia czegoś, to znaczy, że w środku jest wszystko, że w nas jest wszystko, co nam jest do tego potrzebne, żeby to zrobić. Oczywiście, że to wszystko, to nie znaczy, że na przykład, nie wiem, znam program komputerowy, czy umiem obsługiwać takie in, in, albo inne rzeczy, ale to znaczy po prostu, że mam tam w sobie wszystko to, co jest mi potrzebne do tego, żeby ewentualnie jakieś rzeczy zdobyć żeby móc to robić. Więc my zamiast kierować się tym, na czym się kierujemy? Kierujemy się tym, co wygodniejsze, tym, co jest bardziej w w zasięgu naszego dostępu, naszych możliwości, tym, co daje większe pieniądze albo myślimy, że daje większe pieniądze, dlatego, że na tyle, na ile ja się znam na życiu, przeżyłam już wiele lat, a oprócz tego, Ponad 30 też można policzyć podwójnie albo i podziesiętnie, bo ponad 30 tych lat jakby związanych z pracą z innymi osobami. W związku z tym, z tego co ja wiem, to jednak najwięcej pieniędzy dają ludziom te zajęcia, które wkładają serce, które, które lubią, które się łączą właśnie z tym, co co naprawdę jest dla nich istotne, ważne i co naprawdę jest gdzieś tam głęboko w ich sercach. Czyli często jest właśnie tak, że wybieramy po prostu nie taką drogę, jaka jest. także Dlatego pracujemy ze sobą, a nie nad sobą, że wszystko w środku, co jest nam potrzebne, mamy. I to jest prawda. I znowu chcę was uczulić na jedną bardzo ważną rzecz. Niektórzy hura optymistyczni nauczyciele sukcesu, czy pomagacze wszelkiej maści, bo to naprawdę, tak się narobiło, pomagacze dla najrozmańszych, piszą takie rzeczy, że ty najlepiej wiesz, co ci jest potrzebne, ty najlepiej wiesz, w jaki sposób e, powinieneś działać, e, masz wszystko, co ci jest potrzebne, a nie musisz nic robić. No więc to nie do końca jest prawda. To jest tak, jak ja przed chwilą powiedziałam. Tak, masz w środku wszystko, czego potrzebujesz. Tak, tak, tak. Ale nie, nie, nie. Nie jest tak, że niczego nie potrzebujesz. Nie jest tak, że nie potrzebujesz pomocy. Nie jest tak, że nie musisz się czegoś dowiedzieć. Nie jest tak, że nie musisz nad sobą popracować. Więc to, że my w sobie wszystko w środku mamy, to tak. Ale nie lajkujcie tak bez opamiętania takich właśnie haseł bez świadomości tego, że to, że my mamy, o niczym nie świadczy. Wszyscy mają. I czy wszyscy świetnie funkcjonują? Nie. No więc chyba jest tu jakaś tajemnica. Jest tutaj właśnie to, że trzeba do tego dotrzeć, trzeba to wydobyć, trzeba nad tym i z tym popracować. I teraz zazwyczaj jednocześnie albo po kolei, to wszystko zależy od tego, a jak czujemy, jeśli pracujemy sami, albo jak prowadzi nas osoba, jeśli ta osoba z nami pracuje. Pracujemy na trzech, jakby, poziomach. Gdybym miała to y, uhierarchizować w, w, w sensie, może nie, nie uhierarchizować, tylko w sensie chronologii ułożyć, to powiedziałabym, że należałoby zacząć od poznawania siebie, bo są trzy równoległe płaszczyzny. Poznawanie siebie, praca nad postawą, postawą tym razem psychologiczną. Wczoraj Monika Urbańczyk mówiła o tym, że najważniejsza jest postawa fizyczna. tak, To też jest prawda, najważniejsza dla naszego ciała oczywiście, ale nad swoją postawą psychologiczną, nad taką postawą, jaką mamy w stosunku do siebie świata i innych ludzi. A trzecia rzecz to jest nad charakterem. No i teraz ja powiedziałabym, że wszystko jedno, czego się zacznie, to tak naprawdę doprowadzi do do tych trzech, tak czy inaczej, do tych trzech obszarów. Ale ja bym powiedziała, że że najlepiej jest zacząć od tego, żeby poznać siebie. Naprawdę poznać siebie. I od razu przekonacie się, że wiele z tych rzeczy, które robicie w życiu, to wcale nie są wasze, to wcale nie jesteście wy, tylko my tak mamy, niestety, my ludzie tak mamy, że jak coś zainwestujemy, że jak już zainwestujemy jakiś czas, zainwestujemy e, no, pieniądze czasami i różne inne rzeczy, to już uważamy, że to trzeba skończyć. Takim klasycznym przykładem nie najlepszego podejścia do życia, To jest to, kiedy ktoś na przykład jest na drugim roku studiów, wie, że to mu się kompletnie nie podoba. Jest przekonany, że nie będzie pracował w tym zawodzie, no ale musi przecież skończyć, bo szkoda dwóch lat. No nie, nie szkoda. Szkoda następnych dwóch lat na zajmowanie się i robienie rzeczy, które tak naprawdę nie są dla ciebie miłe, nie są dla ciebie dobre, nie są dla ciebie ciekawe. Z którymi nie czujesz się dobrze. Skończ i to skończ jak najszybciej. Przerwij to. A dokładnie to samo można powiedzieć: no, przepraszam, o związkach, tak? Różnego rodzaju. No, wiemy, wiemy, że, 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 że to się nie da. Wiemy, że no, zrobiliśmy to jest ważne, żeby zrobić. Najpierw to, to nie jest tak, że zostawiamy sobie związek i już, zwłaszcza kiedy jest to związek małżeński, kiedy, kiedy jest to no już naprawdę e, wspólnota czy przyjaźń, ale robimy najpierw to, co, co potrafimy, to co możemy, ale naprawdę robimy, wkładamy w to serce, żeby to naprawić. Ale jeżeli nie, no to znowu nie ma sensu jakby... E, robić rzeczy, które, które być w jakiejś sytuacji, być w jakimś miejscu to to, żeby, żeby tylko być i liczyć na to, że coś się zmieni, jeżeli no, się nie zmienia. Więc to są, to są tego typu rzeczy. Tak samo i z pracą, którą Naprawdę, jeżeli nie jest nam w tej pracy dobrze, to warto jest zostawić tę tę pracę. Naprawdę, jeżeli nie czujemy się dobrze w jakiejś sytuacji, w jakimś miejscu, to warto jest to zostawić. Nie warto czekać, bo każdy kolejny rok, każda kolejna sytuacja jest utratą czasu. Często podejmujemy się pewnych biznesów, pewnych a pewnych takich do sposobów zarabiania pieniędzy, nie wiem, MLM, jakieś tego typu historie. I orientujemy się w jakimś momencie, że to jest nie dla nas. W związku z tym, no też lepiej jest z tego zrezygnować, niż na przykład kwić w tym, cierpieć i tego nie mieć sukcesu. A w związku z tym, jeżeli nie mamy tego sukcesu i tak dalej, to spada nam poczucie własnej wartości, spada nam cały szereg różnego rodzaju tych cech, które powodują, że no znowu wtórnie czujemy się gorzej. Czyli bardzo ważną sprawą jest to, żeby siebie poznać, żeby zobaczyć kim jestem, czego pragnę, co chcę, czy to, co mam, czy to, z czym czym jestem teraz w tym momencie, to jest na pewno dla mnie, czy to jest na pewno moje, czy to na pewno jestem ja. Drugi poziom to jest poziom postawy, to znaczy postawy w sensie takim, że żeby nauczyć się ją zauważać, właśnie żeby nauczyć się patrzeć na to, czy jaka to jest ta postawa, tak? Jeżeli to będzie pierwszy krok, Jeżeli na przykład zauważycie, ja tutaj tutaj niektóre osoby na przykład napisały, że narzekają. To już jest pierwszy krok do tego, żeby wiedzieć, że mamy niewłaściwą postawę. Jeżeli wiem, że narzekam, samo słowo narzekam jest już słowem, Które mówi nam, że to nie jest koniecznie dobra rzecz, że to nie nie jest koniecznie pozytywna rzecz, bo gdyby to było na przykład powiedzenie typu, mówię o o różnych elementach, o różnych czynnikach mojego życia, które nie ułatwiają mi, które mi go na przykład nie ułatwiają no to wtedy jeszcze pytanie byłoby, jakie to czynniki, o czym mówimy i tak dalej. Ale jeżeli ktoś mówi narzekam, to znaczy, że już wie, że to nie jest dobra postawa, że już wie, że to nie jest właściwe podejście, że to, że to nie tędy droga. Czyli świetnie, połowa jakby sukcesu. Co teraz trzeba zrobić? No, przestać narzekać. A przecież to jest tylko i wyłącznie w naszej mocy. A jeśli przestaniemy narzekać, Trzeba wybierać sobie z tych wszystkich rzeczy, które już, które robimy, jakieś takie rzeczy, które możemy zacząć robić natychmiast. Z narzekaniem to jest akurat bardzo proste. Wychodzi mi, nie wiem, pierwsze słowo czy pierwsze zdanie. Mówię, ups, przecież ja z tym skończyłam. I dalej już nie narzekam. To nawet mnie rozbawi i nawet mogę od razu w tym momencie podnieść sobie trochę do góry, Ktoś powie, że to nie takie proste, to jest akurat bardzo proste. Tylko podchodzimy do tego właśnie z takim nastawieniem, że to nie jest proste. Spróbujcie. To są akurat takie rzeczy, które ja znam z autopsji swojej własnej, kiedy kończyłam z jakimiś zachowaniami po prostu jednego dnia i już jeżeli następnego dnia mi się zdarzało, że próbowało to ze mnie wyjść, To właśnie robiłem tak, jak mówiłam przed chwilą. I wiem, że wielu moich klientów znakomicie sobie z tym radzi. Więc to jest proste akurat. Można przestać. I w ten sposób, przestając narzekać, a narzekanie wtórnie znowu nastraja naszą postawę wcale nie w kierunku dobrym, nie w kierunku pozytywnym. Więc jeżeli zlikwidujemy tylko to narzekanie, to już podniesiemy sobie nastrój, już ta postawa będzie wyższa. Teraz jakby wyższa w sensie wibracji. Te wibracje będą, emocje, jakie będą, będą z tego wyższego poziomu wibracyjnego. I teraz, dlaczego to jest takie ważne, żeby nasza postawa była postawą na plus. Postawą, która jest, nie wiem, to nie musi być teraz radość i entuzjazm i jakieś takie rzeczy, ale chodzi o to, żeby ona była w miarę pozytywna. Dlatego, że jeżeli nasza postawa jest na plus, jeżeli jest dara pozytywna, emocje są pozytywne i wysyłają e, wibracje, nasze wibracje, które wnosi nasza energia wokół nas wibruje w taki sposób, że wprowadza do świata ten rodzaj wibracji, który przyciąga do nas pozytywne rzeczy i zaczyna się odwracać ten, to całe koło. Zaczyna się odwracać ten cały właśnie czasami zaczarowany krąg, w którym tkwimy, bo jeśli na przykład narzekamy, jeżeli nawet nie narzekamy, a mamy nie najlepszą postawę, po no, tej podejrzliwi jesteśmy na przykład, albo się nad sobą użalamy, albo jesteśmy przekonani, że inni to mają lepiej, a my to mamy pod górkę i w ogóle wiatr nam zawsze w oczy i tak dalej. I jeśli tego typu albo szukujemy, czy robimy jakieś inne rzeczy nieetyczne, niedobre, to my jesteśmy wtedy właśnie wśród tych emocji, na, na takim poziomie postawy, wśród emocji, które wysyłają wibracje negatywne. Znaczy, one nie są negatywne, one są niższe, ale te wibracje niższe przyciągają do nas ludzi, zdarzenia, sytuacje z tego samego poziomu. I bardzo często no, doświadczamy czegoś, co się nazywa samospełniającymi się proroctwami. I takie osoby potem mówią: A nie mówiłam. No mówiłaś i oczywiście, że albo będziesz mówiła i będziesz czuła i będziesz takie, takie wysyłać sygnały do e, Wszechświata, to oczywiście, że to dostaniesz, dlatego, że my dostajemy w życiu to, na czym się skupiamy, na czym się koncentrujemy przede wszystkim. Przy czym tu nie chodzi tylko i wyłącznie o naszą koncentrację świadomą, ale to chodzi również o to, na czym koncentruje się nasza podświadomość. Dlatego... To jest bardzo ważne znowu, żebyście zrozumieli, dlaczego w waszym życiu nie zawsze dzieje się tak, że przecież chcę tego, przecież robię to, przecież robię takie rzeczy, a jest inaczej. Dlatego, że chcesz tego, robisz te rzeczy, ale w twojej podświadomości, w tym, co jest w tobie, to się nie spełnia, to to się nie, nie, nie łączy, to nie jest spójne. I właśnie z tego powodu... Czasami tak jest, ja to bardzo często ludziom tłumaczę i podkreślam, że jeżeli czegoś się boisz na przykład i robisz rzeczy właściwe, robisz rzeczy, o okej, zdrowie, na przykład zdrowie. Jeżeli ktoś dba, o zdrowie można dbać na dwa różne sposoby. Można dbać w taki sposób, że troszczę się o swoje zdrowie, bo się kocham, dostarczam mu różnych dobrych rzeczy, nie czytam bezsensownych artykułów na temat różnych chorób i na temat tego, co grozi tym, co grozi tamtym, co grozi dziesiątym, czego nie można jeść, czego nie można robić i tak dalej. Tylko ponieważ siebie kocham, to dbam o siebie, słucham swojego organizmu, słucham swojego ciała i... Słucham i czytam, co warto jeść, co warto robić, co jest dobre, co jest fajne. Nie, nie, nie czytam o zdrowiu, czytam o fantastycznych rzeczach. I te osoby, które w taki sposób mają o zdrowie, jak mówiłam wcześniej, bardzo często wcale nie są zdrowe. Bardzo często mają cały szereg różnego rodzaju dolegliwości. Dlatego, że ich faktyczna koncentracja nie jest na zdrowiu. Ich faktyczna koncentracja jest na tym, żeby nie zachorować. Tak samo jest z pieniędzmi. Bardzo często na przykład koncentracja ludzi jest na tym, żeby nie zbankrutować, nie stracić, nie mieć sytuacji takiej, która która na przykład doprowadzi do tego, że będziemy właśnie nie mogli płacić kredytu czy tego typu rzeczy. Jeżeli ludzie na przykład działają z takiej pozycji, to nie przyciągną pieniędzy, nie przyciągną dobrobytu. Mówiłam o tym w, w moich wykładach na temat dobrobytu, nawiasem są teraz już dostępne od piątku w podcastach i zapraszam. Chodzi po prostu o to, żeby być skoncentrowanym właśnie na dobrobycie na tym, co mam, na tym, co mogę mieć na dobrych rzeczach, a nie na tym negatywnym. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Więc tu jest ten aspekt postawy, żeby uchwycić i zrozumieć, na czym my się koncentrujemy. I do tego tak naprawdę nie potrzebujecie ani ani żadnych takich wykładów, ani żadnego tam szukania w internecie, bo pamiętacie od czego to się wszystko zaczęło, żeby nie poświęcać za dużo czasu na bieganie po tym internecie i szukanie i łapanie tych wszystkich ewentualnych złotych myśli do tego, żeby lepiej funkcjonować. To możecie zrobić sami, poprzez introspekcję introspekcja, kiedyś w ogóle psychologia zajmowała się głównie introspekcją, to się chwili zmieniło i zupełnie niepotrzebnie, ale to już jest inna sprawa. Ale introspekcja jest bardzo istotnym elementem naszego rozwoju osobistego i naszego wzrastania, jest w ogóle naszym przyjacielem, bo my wnikając w siebie Patrząc w siebie i patrząc szczerze, patrząc otwarcie, po prostu mamy odpowiedzi na różnego rodzaju pytania. Wiesz, co robisz, to już jest ważne. Teraz tylko możesz albo się dowiedzieć faktycznie, bo czasami niektórych rzeczy trzeba się dowiedzieć, albo po prostu to zmienić, przestać zapomnieć o tym. tak Przy okazji, jeżeli ktoś ma na przykład taką tendencję, że jego myśli gdzieś tam krążą w kierunku jakichś różnych strachów, negatywnych historii, lęków itd. tak Uwierzcie mi, bardzo dobrym ćwiczeniem, bardzo dobrym sposobem jest po prostu zaprzestanie tych myśli. My kontrolujemy swoje myśli. że To nie myśli nas kontrolują, tylko my. Ja myślę. To są moje myśli. Czyli jeśli ja myślę, jeśli to są moje myśli, to ja mogę przestać myśleć. I to jest, ja to odkryłam jak dzieckiem, słowo no, honoru, na fotelu dentystycznym. Że ja po prostu mogę zmienić myśli, mogę o czym innym w tym momencie myśleć. Mogę myśleć o tym, to się kiedyś skończy. A nie ojej, 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 ojej. I dokładnie tak, ja, ja jak się nauczyłam myśleć, to się kiedyś skończy, zresztą bywa, że mam takie sytuacje w swoim życiu, w tej chwili bardzo rzadko, ale zdarzało się, że, że znowu musiałam włączyć ten mechanizm, że, że to się kiedyś skończy, to ja już się nie koncentruję na tym, ojej, co ja teraz przeżywam dobrego. tylko po prostu wiem, że to się kiedyś skończy, że to w jakimś momencie minie. Ale ja bardzo często mówię nie. To też odkryłam w dzieciństwie, kiedy moja babcia, która była bardzo starą babcią, bo to wiecie, różne są babcie, moja, maja, moja mama miała 42 lata jak została babcią, ale e, moja była taką starszą babcią, więc ja się bałam, że ona mi umrze. I jak mi przychodziły takie myśli do głowy, to ja kręciłam głową i mówiłam nie. No teraz nie kręcę głową, ale mówię nie. Jeśli nie chcesz o czymś myśleć, nie myśl, proste. Naprawdę proste, tylko trzeba z tego skorzystać. I to są właśnie te elementy, które są związane z postawą, z introspekcją, ale też z poznawaniem siebie. Natomiast trzecia sprawa, no to jest charakter. I rzeczywiście jest tak, że jeżeli zaczniemy sobie zadawać różne pytania, ja was prosiłam o to, ja sobie nawet tutaj wypisałam pewne rzeczy, żeby się do nich odnieść, bo prosiłam was o to, żebyście to napisały, napisali swoje jakieś tam różne wyzwania, jakie macie w życiu, żeby wam pokazać po prostu jak te rzeczy wtedy ze sobą grają, do którego obszaru jakby trzeba się odwołać. I tak najczęściej zawsze, bo ktoś tutaj coś takiego napisał, najczęściej zawsze... Trzeba też dojść do charakteru, rzadko do jednej cechy, ale bardzo często jest to tak, że właśnie trzeba się zająć wzrostem poczucia własnej wartości, ale poczucia własnej wartości, nie samooceny. To są są trochę różne sprawy. Czym innym jest samoocena, czym innym jest poczucie własnej wartości. Samoocena, człowiek, który ma poczucie własnej wartości, przeważnie ma dość wysoką samoocenę, dlatego że każdy z nas ma wystarczająco dużo różnego rodzaju powodów do tego, żeby się dobrze czuć ze sobą. A jeśli się ma poczucie własnej wartości, to się nie porównuje do innych, czyli nie koncentruje się na tym, czy ja mam tego więcej czy mniej niż ktoś tam jeszcze, tylko po prostu koncentruje się na tym, co ja mam. I każdy z całą pewnością ma wystarczająco dużo, takich różnych cech, które powodują, że ta samoocena może być, może być wysoka, ale ta sama ocena człowieka, który ma poczucie własnej wartości jest realna, czyli on widzi pewne rzeczy, on zdaje sobie sprawę z tego, że to potrafi, a to niekoniecznie, że w tym jest świetny, a w tym robi sobie. Tego by się chciał nauczyć i się nauczy, a tego się nawet uczyć nie będzie, bo po co? Czy my musimy wszystko umieć? Czy my musimy wszystko wiedzieć? Czy my musimy mieć w ogóle absolutną umiejętność robienia wszystkich rzeczy? Nie. Chodzi o to, żeby rozwijać w sobie raczej te rzeczy, które robimy najlepiej. Ja się wielu rzeczy świadomie nie uczę. Nie będę się uczyć wszystkich spraw, które są związane z cyferkami, z liczeniem, z jakimiś tam pieniędzmi i tak dalej. Są fantastyczni ludzie, którzy to znakomicie robią, księgowni, różne takie osoby I, 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 i mogę korzystać z ich usług. Mogę po prostu korzystać z tego, co inni ludzie robią, najlepiej lepiej i o to chodzi. My nie musimy być z osią, samosią, nie musimy robić w życiu wszystkiego sami. Bardzo często osoby, które próbują robić w życiu wszystko same, są zmęczone, nie są specjalnie szczęśliwe, nie czują się też osobami specjalnie odnoszącymi sukcesy, no bo nie można odnosić sukcesów na każdym polu. To jest oczywiste. Gdzieś jesteśmy lepsi, a gdzieś nie. I w związku z tym właśnie potem, no, to poczucie własnej wartości, jakby, znaczy sama ocena jeszcze bardziej im gdzieś tam spada, a to, że tak się dzieje, to jest po prostu to, że nie ma ktoś poczucia własnej wartości. Bo jeśli się ma poczucie własnej wartości, to tak jak powiedziałam, nie porównuje się, nie ściga, nie rywalizuje i nie robi całego szeregu innych rzeczy. No i teraz jak się zająć tym charakterem jak się zająć w ogóle tymi cechami, które Pani Ola napisała, a ten charakter to dopiero jest wyzwanie. Ten charakter faktycznie jest wyzwaniem, ale on też jest do opanowania. To też jest do zrobienia, tak? to, to można zrobić. I też... To, żeby żeby było dobrze, czy żeby było lepiej, to bardzo szybko widać. Natomiast jeżeli ktoś chce doprowadzić to naprawdę do takiej postaci, w której może potem wspierać innych ludzi, ja na przykład ze zdziwieniem patrzę na różnych trenerów i różne takie osoby, które wspierają innych w rozwoju, bo bo widzę, że że brakuje im poczucia własnej wartości. Czasem nie tylko, ale widać wyraźnie, że nie mają poczucia własnej wartości, a chcą prowadzić innych ludzi. A ja zdecydowałam się na to dopiero wtedy, a zajęło mi to trzy lata. Trzy lata zajął mi czas, kiedy doprowadziłam poczucie własnej wartości do takiego poziomu, że uznałam, że mogę wychodzić z tym do innych że mogę to innym ludziom pokazywać. Bo wiecie, o ile na przykład w biznesach różnego rodzaju, w takim MLM na przykład, wystarczy, że ktoś jest kilka kroków przed kimś i już może go prowadzić, już może iść ten ktoś po jego krokach, o tyle we wspieraniu rozwoju osobistego to tak wcale nie jest. To nie jest tak, że wystarczy kilka kroków, tu potrzeba jednak troszeczkę więcej takiej wiedzy no i akurat poczucie własnej wartości jest tą cechą charakteru, która jest do tego niezbędna. Żeby, żeby nie zwątpić, żeby nie poczuć się urażonym, żeby, no, co ja tutaj mówię, cały szereg różnych rzeczy. Ale teraz wracam do tych waszych, waszych konkretnych rzeczy. Na przykład tak. Jakaś pani napisała, że ma problemy w stawianiu granic. Że nie stawia granic. I teraz ja rozumiem, że chodzi tutaj o to, że nie stawia się granic różnym osobom w stosunku do ich żądań, próśb, czy ich zachowań w stosunku do nas. Tu to sprawa jest akurat prosta, tylko też trzeba sobie odpowiedzieć na różne pytania. Pierwsze pytanie to jest takie, dlaczego? Dlaczego nie stawiam tych granic? No nie wiem, co odpowiecie, ale może ktoś odpowie dlatego, bo... Bo się obawiam, że kiedy zacznę stawiać te granice, przestaną mnie lubić. Na przykład, no bo, bo proszę mi powiedzieć, jakie mogą być powody inne? Znaczy mogą, oczywiście, ale jeżeli osoba kocha siebie, jeżeli osoba jest ze sobą zaprzyjaźniana, jeżeli jest jej dobrze, samej, nie, nie boi się świata i tak dalej, to dlaczego, dlaczego miałaby się bać postawić komuś granicę? Przecież my mamy do tych granic święte prawo. To nie jest uzurpowanie sobie prawa. To nie jest zabieranie niczego innym osobom. To jest stawianie naszych granic. Ja. Pamiętam taką sytuację, nie będę opowiadać całości, bo to za długo. Opowiadam ją czasami, a często nawet, kiedy mówię o, o proaktywności. Ale kiedy poradziłam pewnej pani, żeby nie prała e, rzeczy, nie, nie zbierała rzeczy po swoich synach i po swoim mężu, ca- po całym mieszkaniu i nie prała tego, tylko powiedziała im, że pierze wyłącznie to, co się znajduje w koszu na brudną bieliznę, to ona powiedziała: Nie zgodzą się. Tak się nie zgodzą. Jak się mogą nie zgodzić, jak ktoś może się nie zgodzić na to, że ja mówię, że ja tego nie zrobię? Nie bardzo to rozumiem, naprawdę. Nie bardzo to rozumiem. To jest taki odruch. To jest właśnie taki sposób, w jakim myślimy. Oczywiście, kiedy rozmawia się dalej z taką osobą, to się dochodzi do tego, że to wcale nie chodzi o to, że oni się na to nie zgodzą, tylko ja nie bardzo chcę to robić, tak naprawdę zrobić, bo boję się, że mnie przestaną kochać, bo boję się, że mój mąż przestanie mówić, że ma taką świetną żonę, ach jeszcze może mnie zostawi, albo boję się, że moi tam synkowie będą narzekać i tak dalej. No, przepraszam bardzo. Jeżeli się boimy takich rzeczy, to oczywiście jest to absolutnie i na pewno związane z brakiem poczucia własnej wartości, z którego wypływa cały szereg lęków, cały szereg obaw i cały szereg różnych rzeczy. To jest to, ale wiecie co? To też jest związane z brakiem znajomości siebie. Bo gdyby się siebie naprawdę znało, i gdyby się siebie zapytało i zadało się sobie takie pytanie, hej, ty naprawdę chcesz być z tym facetem, który um, jak przestaniesz mu prać, to przestanie cię kochać? O, to jestem głęboko przekonana, że całe ja w nas by krzyczało: nie, 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 nie chcę. Niepotrzebny mi jest nikt taki, który kocha mnie za to, że ja mu piorę, czy za to, że robię dla niego jakieś inne rzeczy. To nie o to chodzi. W związku z tym, poza tym e, znowu. Całkiem niedawno miałam taki przykład, kiedy rozmawiałam też z taką panią, która dwadzieścia kilka lat po ślubie. No i mówi, że trochę jest taka przemęczona, bo ma trochę za dużo rzeczy w domu, za dużo rzeczy robi i chciałaby się zająć tym też. Tutaj mam kogoś, kto by się chciał zająć tym, tamtym. Na przykład mówi, że ma za mało czasu dla siebie. Jak się ma za mało czasu dla siebie, to też trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego masz za mało czasu dla siebie? I szczerze na nie odpowiedzieć. Ale za chwilę do tego wrócę. Więc ja jej powiedziałam, no ale to ma, a ma bardzo dobrego męża, w sensie, że jeżdżą razem, rozumieją się, robią razem różne rzeczy. No są po prostu dobrym małżeństwem tak zwanym. I ja mówię, no to dobrze, a dlaczego nie poprosi pani męża o pomoc? No nie, nie, do, jakoś tak, nie, ale, ale, ja, ale proszę spróbować. Ona spróbowała, co się okazało. Mąż powiedział, kochanie, ja myślałam, że ty po prostu... Tak sobie to przeradzisz z tym wszystkim. Oczywiście, jeżeli potrzebujesz pomocy, naturalnie. Powiedz co, gdzie, za co mam przejąć odpowiedzialność. Tak, wszystko się zmieniło. To są czasami nasze wymyślone, wydumane w ogóle rzeczy typu, a co się stanie, a co będzie, a jakie mogą być konsekwencje. A teraz wracam właśnie do takiego, bo też było takie pytanie, że mam za mało czasu. I teraz pytanie jest takie, dlaczego masz za mało czasu? Znowu, na, na odpowiedzi mogą być różne. Na przykład może być odpowiedź taka i idę o bank, o w ogóle jest, mogę się założyć tutaj o dużą kwotę, że dla wielu osób to będzie prawda, bo za dużo czasu spędzam w internecie, bo niepotrzebnie słucham różnych live'ów. Słuchajcie... Mnóstwo jest, no teraz jest wysyp live'ów z racji działania w MLM, zwłaszcza w niektórych grupach. Czy naprawdę jest potrzeba słuchania wszystkich tych live'ów, naszych wszystkich koleżanek, które te live'y robią? Czy to jest bez sensu. Te live'y nie są kierowane do osób z, z grupy MLM-owskiej czy, czy w ogóle z mlm Te live'y są kierowane z tego, co ja się orientuję, bo ja tego akurat nie robię, ale te live są kierowane do osób, które ewentualnie możemy zainteresować pracą w tym MLM-ie. Więc po co to oglądać? A ja patrzę i widzę na przykład w różnych miejscach te same nazwiska. Sprawdzam, patrzę, ja przyznaję, ja patrzę, sprawdzam, bo chcę wiedzieć, co się dzieje, bo chcę wiedzieć, w jakim pomagać, w jaką stronę ich prowadzić. Więc jeśli kogoś prowadzę, no to patrzę, co on robi, gdzie on jest. I widzę. Tu 15 minut, tu 15 minut, tu 15 minut i to już jest 45 minut. A potem pisze, że nie ma czasu czytać książek. Wiecie, ile, ile książki można przeczytać przez 45 minut? A ilu własnych klientów można przez te 45 minut pozyskać? W związku z tym Popatrz, na co idzie ten czas, tak naprawdę. Może patrzysz na telewizję, może skoncentrowany jesteś na takich czynnościach przygotowawczych. Jest to tak, że e, Pani Joanno, Joanna Honorata, niech mi Pani wie, że nie straci Pani klientów. Ja stawiam w biznesie bardzo konkretne granice, i zawsze stawiałam. Cokolwiek robiłam, zawsze stawiałam granice. Nie straci Pani klientów. A też nie do niczego nam tacy klienci, którzy mają nam wejść na głowę i dla których mamy poświęcać swoje normalne życie. Ale też bardzo możliwe, że wcale nie trzeba ani stawiać im granic, ani, znaczy granic na pewno trzeba stawiać, ani się ich nie straci, ale bardzo możliwe, że trzeba pewne rzeczy zmienić, trzeba pewne rzeczy e, jakoś inaczej ustawić. Ale wracając na przykład właśnie do do tego, o czym mówię. Sprawdź, na co tracisz czas, bo na przykład bardzo możliwe, że tracisz czas na tak zwane czynności przygotowawcze. Wiele osób robi różne bezsensowne rzeczy, uważając, że pracuje. Albo uważając, że zajmuje się domem. Albo uważając, że zajmuje się dziećmi. Więc to jest kolejna sprawa. Kolejna sprawa jest taka, może jesteś nieobecna w czasie. I to się od razu łączy z tym, że nie mogę się skoncentrować. Nie mogę się skoncentrować, bo na przykład słyszę od dzieci mamo to, mamo tamto i tak dalej. Znowu, a dlaczego na przykład dzieci mówią mamo to, mamo tamto i tak dalej? Przecież dzieciom też się stawia granice. Jak ja słyszę takie rzeczy, powiem wam szczerze, to mnie... Osobiste takie moje nuty się zdają. Ja urodziłam dziecko na pierwszym roku studiów dziennych. Studiowałam, miałam średnią 4,85, indywidualny tok studiów i moje dziecko, jak doniwałam pracy magisterskiej w normalnym terminie, pogratulowało mi dyplomu. Byłam pierwszym dzieckiem na studiach, Czasami przychodziłam z nią e, na zajęcia. Wtedy miałam teściową która w tym czasie, kiedy ja byłam, a w tym czasie, kiedy ja byłam na zajęciach, zajmowała się dzieckiem. Ale cała reszta to była Magda i ja. Ale moje dziecko znało granice. Moje dziecko wiedziało, że to jest, że w tym momencie mamusia robić to albo tamto i ona rozumiała. I ona potrafiła zajmować się sobą, dzieci muszą się zajmować sobą, dla ich dobra, nie tylko dla naszego dobra i dla naszego szczęścia, ale dla ich dobra. Nie mogą się nimi wciąż zajmować i nie możemy wciąż odpowiadać na każde z ich strony wezwanie, ale tego trzeba je nauczyć. Trzeba z nimi porozmawiać, trzeba im wyjaśnić pewne rzeczy. Też często daję ten przykład, ale znam rodzinę, która mieszkała w jednopokojowym mieszkaniu. Krótko to trwało, ale tak było. Jeden pokój, bez kuchni, w jednopokojowym mieszkaniu, małżeństwo z synkiem. I ta kobieta chciała medytować, ona zawsze medytowała. Wtedy, kiedy mieszkała w innych warunkach, to było oczywiste, ale chciała medytować dalej. W związku z tym umówiła się z rodziną, uwaga, umówiła się z rodziną, że jak zakłada czapkę, taką czapkę miała, na, na głowę czapkę i siedzi w tej czapce, to ona bardzo prosi, żeby ją w tym momencie zostawić w spokoju. Obojętnie, czy medytuje, czy nie medytuje, to po prostu prosi, żeby ją w tym momencie zostawić w spokoju. No i zgadniecie co? Sytuacja, kiedy ze spaceru Wchodzi do domu ojciec z synem i coś głośno chce powiedzieć do mamy, a no właśnie, ktoś mówi, że wychowanie do szczęścia pisała o tym właśnie. E, chce, chce coś powiedzieć do, e, do żony, a tatusia to tatusiu mama ma czapkę. Dziecko może zrozumieć, że mama ma czapkę, że na coś się umówiliśmy, jak mama ma czapkę. Więc to jest kwestia powiedzenia o tym. Bo to nie jest tylko to, że ja stawiam granice. Ja najpierw muszę wiedzieć, jakie ja mam granice, czego ja chcę, znać siebie naprawdę, a potem porozmawiać z rodziną, wykonać pewien ruch i tę granicę postawić. Ale właśnie mówię, jeżeli to jest tak, że się boję stawiać te granice, o, no to jest niedobrze, to wtedy trzeba więcej pracy włożyć w budowanie poczucia własnej wartości, czyli w charakter. Ale pewne rzeczy załatwicie sami bez pomocy nikogo, tylko trzeba sobie zapytać siebie, tak? Dlaczego? Nie nie, nie stawiam granic. Dlaczego nie stawiam granic? Jeżeli się boję, że będę źle oceniona, niedoceniona, zostawiona, pracuję nad poczuciem własnej wartości, ale granice i tak stawiam. Pewne rzeczy trzeba po prostu zrobić. Jeśli wiecie, co to jest, to to jest najprostsza rzecz na świecie. No i tutaj mamy znowu Kolejne rzeczy, prawda? Szukanie wymówek, a nie działanie. Znowu, ktoś o tym wie, że szuka tych wymówek. No więc nie wiem, można sobie plakat zrobić. Działam, nie szukam wymówek. Czyli jak mi przychodzi jakaś wymówka, to mówię, aha, znowu wymówka. Żeby żeby miała świadomość tego. Tylko tu jest jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. I tu się odnoszę do wszystkich rzeczy tego typu. Niedotrzymywanie obietnic, a... Na przykład e, planowanie i nie robienie tego, a to konsekwencja w działaniu w pewnych sprawach. Tutaj się odnoszę do, do, do tego wszystkiego w jednym momencie. Na przykład czasami robimy rzeczy, o, proszę, przerwa na chwilę, pani zapisze u mnie, gdy zajmuje się sobą, pracuje nad sobą na klamce, drzwi wisi informacja jak w hotelu. I wszyscy wiedzą co, o co chodzi. Super. Można, można. Natomiast e, dlaczego, dlaczego jest jeszcze tak, e, że e, na przykład nie szukamy wymówek i nie robimy pewnych rzeczy. I to jest rzecz często, która jest związana z nieznajomością siebie albo nawet z takim brakiem odwagi zapytania siebie. Kochani, jeżeli tak jest, to znaczy, że bardzo możliwe, że robicie coś, czego, co jest nie wasze, czego nie lubicie robić, czego, czego nie chcecie robić, czego no, co po prostu narzuciliście sobie, bo naprawdę ludzie sobie narzucają różne rzeczy. Jak ja słyszę, jak ktoś tam tak mówi, no lecę, bo muszę posprzątać. No to nie jest coś takiego, że że na przykład oczywiście w domu powinno być czysto. Tak, natychmiastowa gratyfikacja, albo raczej wprost przeciwnie. Ja wiem, urżenie sobie, bo gratyfikacja to jest jednak coś w plus. Pani Olu, że coś dostaje natychmiast, natychmiastowa gratyfikacja. Natomiast jeżeli ulże sobie, bo ja, ja nie bardzo wiem, do, do, do czego pani to e, napisała, bo te komentarze są trochę z opóźnieniem, ale rzecz polega na tym, że na przykład ktoś mówi z tym z tym sprzątaniem. W domu powinno być czysto e, Podtrzymuje się porządek, utrzymuje się porządek, e, rozmawia się o tym z rodziną, stawia się granice, wymaga się, po prostu nie robi się pewnych rzeczy, które należą do innych osób, to zbyt długo by o tym mówić, to jest przy proaktywności o takich rzeczach mówię, ale też wiele rzeczy nie trzeba robić samemu. To, że w domu ma być czysto, to nie znaczy, że koniecznie ja muszę to wszystko robić. To, że trzeba prowadzić księgowość, to nie znaczy, że ja mam to robić. To, że trzeba się zajmować tym czy tamtym, to nie znaczy, że ja mam to robić. Naprawdę ja czasami rozumiem ludzkich działań. Ja na przykład większość produktów mam, dostarczają mi do domu. A w tej chwili, w czasie pandemii, w czasie tego, tego zamknięcia nawet uruchomiło się więcej tych możliwości, no bo stwarzano takie możliwości dla klientów, co mnie bardzo, bardzo cieszy. I oczywiście, że to kosztuje. Ja z tego, co się orientuję, to płacę 99 dolarów, zapłaciłam 99 dolarów za rok. I mam możliwość nieograniczoną właściwie, chyba że nie, nie zamówię na pewną kwotę, to muszę wtedy zapłacić 4,99 dodatkowo. Ale jeżeli zapłacę za pewną kwotę, nie muszę tego tego robić. I to jest 100 dolarów rocznie. I proszę mi teraz powiedzieć. Ktoś, kto jeździ, Bóg wie gdzie po te zakupy, bo to jeszcze często, żeby było taniej, czy tam gdzieś coś, to się jedzie gdzieś gdzieś tam daleko do jakichś innych sklepów i tak dalej. Paliwo, czas, to wszystko. Czy naprawdę ta osoba oszczędza na tym wszystkim? Wątpię. W tym czasie, w którym ktoś jedzie po zakupy i robi właśnie takie, e, tracąc przy tym zresztą bardzo często więcej pieniędzy niż zamierza, no bo a to jest, a to, a to, a to, a to, siam, to Ja jak robię zakupy przez internet, no to kupuję te rzeczy, które są mi potrzebne, Nawiasem czasami nawet tych rzeczy nie. Zdarza się, że nie mam i to wtedy, ale jest tam kilka sklepów, więc mogę to zrobić w drugim sklepie. Ale ja oszczędzam czas. Czas to jest, to, czas to pieniądz, to nie jest. Ja tak nie lubię tego powiedzieć, ale czas to jest moje bogactwo. Czas to jest to, co ja z tym mogę zrobić. Na przykład właśnie czytać książkę, zajmować się tym, robić dla was wykład. Cały szereg różnych rzeczy, których bym nie mogła robić, gdybym się zajmowała różnymi rzeczami. Zastanówcie się, zwłaszcza kobiety. Zastanówcie się, czy wszystko, czym się zajmujecie, to jest rzeczywiście coś, czym warto się zajmować. Czy musicie się zajmować. Czy nie lepiej to przeznaczyć na coś innego. I też od razu introspekcyjnie popatrzcie sobie, dlatego na siebie, czy przypadkiem nie jest to tak, że robicie coś, żeby nie robić czegoś innego. Pani Olu, myślę, pani Ola mówi, że ma trudności w dotrzymywaniu sobie obietnic, a przyjemność natychmiastowa jest ważniejsza od osiągnięcia celów długoterminowych. Aha. Po pierwsze, ten cel prawdopodobnie nie jest Pani takim prawdziwym, ważnym, istotnym celem, Pani Olu. To jest pierwsza sprawa, bo gdyby był, to praca nad nim byłaby przyjemnością. Więc to jest pierwsza rzecz, której się warto przyjrzeć. To byłaby po prostu przyjemność. A druga sprawa to jest taka i tak mają niektóre osoby. Niektóre um, Nawet ja ja Pani nie znam tak osobiście, ale z komentarzy, z tego co Pani robi, z tego co Pani pisze mogę tak podejrzewać, że tak może być. Są osoby, które są po prostu zwolennikami takiego hedonistycznego podejścia do życia i to jest okej. Tylko trzeba sobie zdać z tego sprawę Pani pani Olu czy jakakolwiek inna osoba, jeżeli to masz i nie przeżywać zdziwienia, kiedy jest inaczej. Bo hedonistyczne podejście do życia dość łączy się właśnie z taką, z taką natychmiastową gratyfikacją, czyli natychmiastową nagrodą, natychmiastową przyjemnością, gdzie nie chce się czekać na odroczenie tych rzeczy. Oczywiście to wcale nie jest prawda, bo niektórzy Wam powiedzą, że po to, żeby mieć wspaniałe życie i tak dalej, to trzeba tam tę gratyfikację odroczyć i tak dalej. Wcale niekoniecznie. Ja jestem głęboko przekonana Pani Olu, że gdyby chodziło tu o jakiś cel, który naprawdę jest dla Pani ważny i można to właśnie zrobić w taki sposób, żeby te kroki, które Pani do tego celu robi, 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 żeby one były dla Pani przyjemnością. Słuchajcie, słowo daje, te rzeczy, które ja robię w życiu, to kroki, które ja robię na drodze do tego w większości wypadków są przyjemnością. Nie wszystkie, bo nie wiem, nie lubię pisać programów na przykład szkoleń, ale, ale, to, ale w większości wypadków te rzeczy są przyjemnością. Bo, bo to, co robię w ogóle jest przyjemnością. Moje cele są przyjemnością. Moje cele są dla mnie ważne. Czyli znowu introspekcja. Zapytaj siebie. Jeżeli, coś ci, jeżeli nie chcesz czegoś robić, jeżeli odkładasz to, szukasz powodów, dla których nie chcesz to zrobić, to bardzo możliwe, że to nie jest twoja sprawa. Że to nie jest twoja sprawa w sensie, że to nie jest dla ciebie. Jest jeszcze jedna rzecz, o której zaczęłam trochę mówić, ale zeszłam potem na te dzieci. Mianowicie często jest tak, że nie mamy... Koncentracji tu i teraz. Że nie potrafimy na przykład skoncentrować się dokładnie na tym, co robimy. I to powoduje bardzo często, że albo się od tego odrywamy, albo nie, do, nie dotrzymujemy właśnie danych obietnic, dlatego, że coś nas z tego wytrąciło i tak dalej. Jeżeli ktoś nauczy się żyć świadomie, to jest oddzielna jakby sprawa i um, tak, taka ważna obecność, czyli to mindfulness, Pozwala człowiekowi na to, żeby w każdym momencie jakby był w kontakcie ze swoją świadomością i żeby wybierał, jakby, jakie rzeczy chce robić. I nie trzeba wtedy, nie wiem, jestem tu i teraz, zajmuję się tym, więc jeżeli się tym zajmuję, to zajmuję się tym zazwyczaj krócej. I to jest, to jest właśnie to, o co chodzi. Jeżeli ktoś na przykład jest rozproszony w tym, co robi, to wszystkiemu poświęca więcej czasu. Ja ją gotuję, to gotuję. To nie robię tysiąca rzeczy w tym momencie. Gotuję, jestem w kuchni, jeśli robię cokolwiek, to w kuchni. A może też dlatego, że jeżeli bym przyszła do komputera, bo takie tam jakieś próby kiedyś były, no to się kończyło przypalonym garnkiem, tak? bo, bo zapominałam na przykład o tym, że tak. W związku z tym, to jest w tej kuchni i robię jakieś rzeczy, nie wiem, w okolicach. Panika w, te, w tym miejscu i to już jest to, jest, to, jest to. ale to trwa krótko. To się, to się bardzo szybko kończy. E, jeśli pracuje jeśli piszę, to piszę. Jeżeli na przykład zajmuję się pracą na Facebooku, no to zajmuję się pracą na Facebooku. Jeżeli e, rozmawiam z klientami, to rozmawiam z klientami i w związku z tym każda z tych czynności nasycona jest tym, co, co mogę. Jak jestem z dziećmi, no to jestem z dziećmi. No. My dzieci są dorosłe. ale Wiecie co, to to akurat nawet jak byłam młodą kobietą, to robiłam dokładnie tak samo, że jak byłam z dziećmi, to byłam z dziećmi. Jak się zajmowałam czymś innym, to się zajmowałam czymś innym. Jeśli się będziemy koncentrować na tej całości, to te rzeczy będą nam lepiej wychodziły i chociaż poświęcimy im mniej czasu, no to one będą dobre. Sprawa braku czasu dla siebie jest też sprawą związaną z poczuciem własnej wartości, tak? Dlaczego mi brakuje czasu? Bo pozwalam różnym ludziom robić to. Dlaczego pozwalam tym ludziom i tak dalej? Bo się boję albo bo nie mam siły i tak dalej. I w konsekwencji doprowadzi was to do odpowiedzi, no bo nie kocham siebie wystarczająco, bo nie dbam o siebie wystarczająco. A taka sytuacja na przykład z niedotrzymywaniem obietnic danych innym ludziom, to znowu, Dlaczego nie dotrzymuję tych obietnic? Bo, bo wychodzi mi coś innego. No ale dobrze, ale wychodzi coś innego, a dlaczego nie dotrzymujesz obietnicy, którą dałaś na przykład komuś, tak? No, bo widocznie ta osoba, nie wiem, nie jest dla mnie tak ważna. Dlaczego ta osoba nie jest dla Ciebie tak ważna? Jeżeli ktoś jest ważny, jeżeli Ty jesteś ważna dla siebie, to wówczas z szacunkiem również traktujesz inne osoby. Jeżeli się inne osoby, którym się coś obiecuje i nie robi się tego, to, to jest trochę objaw braku, braku szacunku. Zazwyczaj nie mamy szacunku dla innych ludzi wtedy, kiedy nie mamy go dla siebie. Czyli znowu kończy się na tym, że nie masz, nie masz szacunku dla siebie, nie troszczysz się o siebie. Jeżeli nie dotrzymujesz obietnic zdanych sobie, no to już absolutnie jest to dowód na to, że siebie nie kochasz. Ale tego można się nauczyć. Spójności wewnętrznej można się nauczyć. Można nauczyć się dyscyplinę właśnie zaczynając od otrzymywania danych sobie, obietnic. Zastanawiamy się bardzo mocno nad tym, bo tutaj patrz te punkty, o których mówiłam wcześniej, czy to jest na pewno Twoje, czy to wynika z Ciebie, czy naprawdę tego chcesz. Składamy obietnicę, ale jeśli ją złożymy, jeśli ją zapiszemy, no to nie, miła, nie ma zmiły się, robimy ją. Chyba, że jest to bez sensu. No bo wiecie. Ja wiem, że tak jest i proszę zawsze swoich klientów, żeby unikali tego. Nie wypisuj różnych rzeczy, które zrobisz, które masz zamiar zrobić, które dzisiaj zrobisz, które zrobisz w tym roku, czy które zrobisz w tym półroczu, jeśli nie jesteś tego naprawdę pewna, że to chcesz. Nie mamy być pewni tego, że to zrobimy, bo nie wszystko wiemy, czy zrobimy. Ja jak słyszę, jak ktoś mówi, że nie można powiedzieć, postaram się, to też... nie mogę się z tym zgodzić, bo czasami wszystko, co mogę zrobić, to się naprawdę postarać. Czasami nie wiemy, czy zrobimy, czy nie zrobimy, umówmy się. Ja nie wiem, jak ktoś sobie cele stawia. Jeżeli ktoś sobie stawia cel posprzątać w szafce, no to oczywiście, że to jest coś, co, co, co zrobi. Ale jeżeli sobie ktoś stawia cel, na przykład napisać książkę, no to wiecie, to halo, do tego trochę potrzeba różnych rzeczy, których albo się trzeba nauczyć, albo być może w ogóle w nas nie ma, tylko tak sobie założyliśmy taki cel i tak dalej. W związku z tym sprawa jest taka, żeby wiedzieć, czy to jest moje. No, jeżeli tego naprawdę chcesz, nie powinnaś, nie czas taki, nie opłaca się, nie dobrze by było, nie warto by było, tylko chcesz, zapisujesz, można to sobie w jakimś miejscu po, położyć takim, żeby to widzieć, to po prostu zrób to. To jest nieprawdopodobna radość, zadowolenie, wzmocnienie i wzrost poczucia własnej wartości, kiedy się to robi. Pamiętajcie kochani, że każda niedotrzymana obietnica sobie powoduje obniżenie spójności wewnętrznej, obniżenie dyscypliny, ale jednocześnie obniżenie poczucia własnej wartości. To jest przykre. Natomiast każda obietnica spełniona, dotrzymana, buduje dyscyplinę, daje nam takie poczucie sukcesu I w związku z tym dobrą energię i przyciągamy przez to również kolejne dobre rzeczy, ale również wzmacnia poczucie własnej wartości. Więc znowu, to jest coś, od czego można zacząć. No kochani, no jesteśmy wszyscy, dorosłyniliśmy. No nikt mi nie powie, że jeżeli sobie napiszę, że mam zrobić to czy tamto, I to jest coś, co jest w zasięgu moich możliwości, w zakresie moich możliwości. Nie muszę się jakoś nadmiernie wysilać. Jest to zapisane na ten dzień, nie wiem, na przykład zrobię ogórki kiszone. Piątek, robię ogórki kiszone. Mam już ogórki, mam już wszystko. No nikt mi nie powie, że coś może spowodować, że ja tego nie zrobię. A jeżeli będzie to coś, Co spowoduje, to będzie to coś naprawdę takiego, że nie będziecie mieli z tym żadnego problemu, że nie dotrzymaliście obietnicy, bo było oczywiste, że były sprawy inne, że były sprawy ważniejsze. Ale nikt mi nie powie, że nie można podnieść tyłka sprzed telewizora, czy zejść, nie wiem, z ogródka, w którym jest słońce, ale jest to słońce już z dwie godziny albo ileś tam jeszcze, a to wcale nie jest tak, że tego słońca nam dużo potrzeba jednorazowo i po prostu pójść do, do kuchni i zrobić ogórki. Dokładnie to samo, jeżeli mam zapisane odezwać się do pięciu klientów czy odezwać się do pięciu nowych osób, które chciałabym, żeby zostały moimi klientami. Co to jest? Co to jest odezwać się do pięciu osób? Odezwać się do pięciu osób to jest pół godziny? Pół godziny życia. I robi się to tak, że się siada, najlepiej w takim miejscu, które się ma przygotowane do tego, żeby było to nasze miejsce pracy i co się robi? Odzywa się. I to jest cała filozofia. I to jest wszystko jedno. Czy czy hedonizm nie sprzyja poczuciu własnej wartości? Sprzyja. Jeżeli nie towarzyszy mu poczucie winy, Pani Olu. Nie można jednocześnie być hedonistą i mieć poczucie winy, że się nim jest. Po prostu. Tylko trzeba być OK, to jest mój styl życia, ja jestem taka, jest mi z tym dobrze i już. I wtedy jest OK. Natomiast jeżeli e, ma się taki styl życia, ma się taką filozofię, a chciałoby się mieć inną, to albo trzeba popracować nad tym innym stylem życia, a, albo się będzie cierpiało, będzie się miało poczucie winy. I wtedy, tak, wtedy będzie nam poczucie własnej wartości spadać, bo poczucie własnej wartości przy poczuciu winy spada. Więc podsumowując to wszystko, długi ten wykład dzisiaj, ale wiedziałam, że on będzie długi, dlatego że, że on jakby jest taki, no powiedziałabym, kluczowy. Możecie sobie to obejrzeć, nie wiem, jeśli znacie za stosowne, a drugi raz, tak? Jest jeszcze jedna rzecz, przepraszam, jeszcze o jednej rzeczy powiem, o podnoszeniu głosu, że ktoś mu podnosi głos na przykład w rozmowie na dzieci i tak dalej. Znowu, dlaczego podnoszę głos? Oczywiście ktoś powiem, bo się denerwuje. To nie są nerwy, to jest irytacja. Dlaczego się denerwujesz? Bo dzieci mi przeszkadzają. Dlaczego ci dzieci przeszkadzają? Bo i o tym, to żeśmy już mówili wcześniej. To, żeby nie krzyczeć na dzieci, to jest jeszcze druga cecha, proaktywność, która również ułatwia nam przejmowanie kontroli nad naszymi wyborami w różnych momentach. Bo krzyczenie na dzieci, sama krzyczałam, więc mogę to, to powiedzieć, Krzyczenie na dzieci jest objawem, proszę mi wybaczyć, ale takiego, nie chcę użyć słowa jakiegoś takiego mocnego, ale chyba inaczej nie można być. to jest niechlujstwo psychologiczne. Wszelkie krzyki, wszelkie hałasy to jest taka właśnie, taka, taka niedbałość, niefrasobliwość, może delikatniej, ale ja nazwałam to w swoim wypadku kiedyś silnie, po to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że to jest moja odpowiedzialność to tylko ode mnie zależy, czy ja krzyczę, czy ja nie krzyczę. Nie masz tego w sobie hamować, nie. Masz proaktywnie w taki sposób postępować, takie myśli tworzyć w swojej głowie, tak prowadzić swoje relacje z dziećmi, swoje życie z dziećmi, żeby ten krzyk nie był do niczego potrzebny. Da się zrobić, dlatego że zrobiłam to ja i tysiące innych kobiet. Podsumowując, tak jak mówiłam, są trzy obszary, które w zasadzie jednocześnie trzeba obejmować, kiedy chcemy się rozwijać i tak naprawdę to tylko przy budowaniu charakteru potrzebujecie pomocy, czyli potrzebujecie czegoś z zewnątrz, potrzebujecie prowadzenia. Oczywiście, że dobrze jest, jeżeli ktoś nas przeprowadzi przez to, pozna siebie, czy podpowie, jak można budować postawy, i tak dalej, i tak dalej. Tylko no, nie jest to wtedy dobrze, jeżeli się właśnie tu coś usłyszy jednym uchem, tu coś innym uchem i próbuje się z tego sklecać koncepcję. Nie ma potrzeby tego słuchać tak Dużo tych rzeczy, bo jeśli ludzie mówią to samo, no to po co wam to? To już i tak to wiecie. A jest, Jeżeli na przykład chcemy um, czegoś nowego, no to po co? Czy to sprawdziłeś i okazało się, że to nie działa? Nie sprawdziłeś. Aha, to wróć, to sprawdź. Po co dalej szukać? Po co dalej e, do, nie wiem, czerpać te wiadomości? Ja wiem, no, żeby się nakręcić, żeby coś robić, ale uwierzcie mi, jak zaczniecie coś robić, to robienie tych rzeczy wokół e, do tych waszych celów, tego co chcecie robić, będzie was nakręcać. Więc są te trzy płaszczyzny: Postawa, charakter i kto ja jestem. Zawsze na tych trzech poziomach trzeba pracować. Często nie robimy pewnych rzeczy i nie robimy tak, jakbyśmy chcieli, dlatego, że one nie są zgodne z nami, że to nie jest to, czego chcemy że to nie jest moja profesja, że to nie jest moja droga, że to nie jest moja idea, że to nie jest dla mnie. Bardzo często trzeba zrobić odwrót, trzeba zrobić zmianę, trzeba zrobić coś innego. Druga to jest sprawa postawy. Jeżeli widzisz, że robisz coś nie tak, to już jest dobrze, bo możesz zrobić inaczej. My jesteśmy panami naszej postawy. Albo sobie dajemy przyzwolenie na coś. Pani Olu tak robi hedonista i to jest okej, żeby była jasność, ale rozumie to i i cześć, i tak żyje i w porządku. Natomiast albo sobie dajemy na coś przyzwolenie i wtedy się nie dziwimy, nie mamy pretensji, wiemy z czego to się bierze, wiemy dlaczego tak się bierze, ale żeby była jasność. Hedonista nie pozwala sobie, prawda, i Paniola pewnie tego nie robi, nie pozwala sobie na na, na narzekanie, niedobre myśli i tak dalej, bo to hedonisci nie służy. Hedonista chce mieć życie radosne, radosne, niekoniecznie szczęśliwe, radosne, przyjemne, może przyjemne to jest najlepsze słowo. Natomiast jeżeli ktoś widzi, że robi coś, co jest nie tak, to po prostu trzeba przestać to robić, po prostu, zwyczajnie. Jeśli chcesz wiedzieć, co trzeba robić w za to, być może będziesz potrzebował pomocy, ale to też wiesz, gdzie już jej szukać. Wiesz, w jaką stronę to może iść. I wreszcie trzecia sprawa to jest charakter. I tak w wypadku charakteru no, potrzebna jest pomoc. Ale znowu ta pomoc jest. Słuchajcie, jest moja książka, która, trener osobisty, która, nie wiem, krok po kroku pokazuje, w jaki sposób można zbudować każdą z tych pięciu cech charakteru. Poczucie własnej wartości, poczucie obfitości, pozytywne myślenie, spójność wewnętrzną um, i proaktywność. I jest dokładnie to powiedziane. Także to są te obszary, w, którym, w których szukamy pomocy. A Jakąś pracę do domu stworzę, żebyście mieli co zrobić. No i myślę, że następne moje wykłady to tak pokrótce, ale naprawdę pokrótce, bo, nie, bo, bo to jest tak, że albo bym musiała to robić, nie wiem, przez kilka godzin, Albo właśnie pokrótce będę przedstawiać po prostu te cechy charakteru, żebyście wiedzieli o co to chodzi, na co co zwrócić uwagę, w którym miejscu właśnie to może być potrzebne. To tyle na dziś, bardzo długi wykład, ale myślę, że bardzo potrzebny i bardzo będę wdzięczna, jeżeli uznacie, że istotnie potrzebny był. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.